Adverb Podcast. Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 25-й выпуск РВПОД Кафе. С вами его постоянные ведущие. Это я, Алексей Васильев, а также со мной и сегодня... Александр Чаплинский. Да, и со мной сегодня Саша. А, Валентин сегодня не удалось прийти. Он как бы получил второй шот э, вакцины от ковида и теперь немного <связывает> переживает эффект. <связывает> ну, на самом деле, бывает. В принципе, у всех реакция разная, но, тем не менее, такое тоже бывает. Угу, да, кстати. Самое интересное, что я заметил, у многих второй эффект, именно на второй шот, именно более серьезный эффект, чем на первый. То ли там угу. свежей вакцинку привозят или что. У меня такой выборки нет, я как бы в основном судил по себе, по одному себе. Угу. У меня вторая прошла намного проще, чем первая. Ну, круто. Только поэтому... Так, и в этом выпуске мы обсудим, что же интересного произошло за месяц именно в мире веба, разработки. И первая наша новость — это о том, что ядру Linux исполнилось 30 лет. Вот так-то. То есть 20... Да, если кто не знал, то в 91 году, 25 августа, Linux Torvalds объявил только о том, что собирается создать, или, или уже в принципе там у него была какая-то версия, угу. ядро. Вот, и на тот момент она насчитывала 10 тысяч строк кода. Да. Что, в принципе, не так уж и мало, я бы сказал, для Pet Project. А. Ну, это все-таки операционная система. Ты знаешь, ну, да, да. сразу такую нормальную штуку взял. Но ну, а теперь получается, современная дрон насчитывает 28 миллионов строк кода. То есть вот такая интересная вещь. Ну, что самое интересное, что вот такой Pet Project вырос, получается, в одну из систем, которая на 99% серверов в мире используется. То есть все вот эти инстаграмы, снапчаты, короче, весь интернет почти на многих устройствах это Linux-ядро. То есть там, конечно, сейчас есть какие-то штучки, возможно, не Linux, но там Unix, не забываем, где-то тоже есть кусками. Но получается вот так, я не знаю, так повезло или вот так получилось. Но теперь... Ну, на самом деле, я как-то, кстати, смотрел к этому событию, видосик был про то, насколько вообще Linux повлиял, да, и сколько вообще различных дис дистрибутивов существует. Uh -huh. И там просто такое дерево нарисовано, огромнейшее просто различных Linux-систем со всеми названиями, да, как, как они там э, зарождались, кто их мейнтейнер, для чего создавались и так далее. То, ну, это просто как бы, если честно, для меня было дико, потому что, ну, я, если так вспомнить, то перечесть могу, на, на пальцах от двух рук, наверное, смогу вспомнить какие-то дистрибутивы, да, но что их настолько много, я, наверное, даже не то, что не помню, но даже не знал, вот, и при всем этом развитии, да, то есть сколько форков, сколько различных вот, как бы, модификаций, вариантов, да, ну, в принципе, неудивительно, что именно эта система и заполонила, да, и стала вот такой вот, как бы, используемой, самоиспользуемой на серверах. Ты, кстати, Linux на стопе пробовал, юзал когда-то? Ну, то есть, или сейчас, может, даже? Ой, ты знаешь, наверное, на виртуалке. Когда нужно что-то под Linux дебажить, там, не знаю, десктопное приложение какое-то или что-то, вот только так. Mm -hmm. В принципе, не использовал. Я, когда в университете учился просто, я где-то на втором курсе решил завязать с виндой и как раз mm -hmm. перешел на Linux. Ну, решил, типа, возьму Linux. Но я как-то, наверное, знаешь, я вот человек был, который вообще не знал, что это такое. То есть, я вот с 9 или там с какого-то 8 класса до первого курса университета знал только винду. Ну, до какого-то уровня. Я бы не сказал, что я был специалист в винде. И получается, я подумал, надо вот, ну, разобраться все-таки, что это такое Linux, типа, или что хорошо, это общаха такая. И там были люди, которые как бы знали что-то про это. То есть было интересно. 
И получается, но ну, я для ознакомления взял, знаешь, такой подумал, надо взять такое что-то вот такое серьезное. И я решил взять именно Генту, то есть Дженту. Mm -hmm. а, если ты не в курсе, это получается система, которой надо все собирать с сорцов. Да, да, да. Вот, то есть у нее все собирать с сорцов. И я помню... Я сидел, и я, наверное, знаешь, там типа 6 часов разбирался, что такое а, файловые каталоги, что, как оно монтируется, как мне его разбить. То есть я человек, который вообще никогда не разбирался, я знал, что винда просто стоит на диске C, все. Вот. А тут неожиданно мне говорят, так, ты будешь свап делать или нет? Я такой, свап, что такое свап? Вот, начинаешь, ну, короче, это было... А... Не, ну это прям жестко, вот как бы с самого начала это прям жестко. Да-да-да, ну я, я помню, знаешь, какой-то момент, когда там типа огромный мануал, при этом, ты же понимаешь, он был распечатан в бумажном виде, потому что машина уже типа терялась, то есть я не мог достучиться до операционной системы, и я помню, по мануалу прохожу, прохожу, ставлю это генту, и помню где-то 4 часа ночи, я заканчиваю, у меня булымый терминал, и мне написано, поздравляем, вы поставили Генту. И я такой, типа, подождите, а, типа, что мне с ним делать? Ну, то есть, понял? То есть, а потом мне такой, кто-то пришел, там, человек такой, говорит, так, ты молодец, все же сделал. Я говорю, да, ну где окошки, мышка, типа, где все остальное? Он говорит, а, так тебе нужен, типа, оконный интерфейс. Он говорит, так его надо отдельно ставить. Вот, и потом я узнал, что, оказывается, там какой-то QT, его надо компилировать. Я помню, его поставил на ночь, ну, пошел спать. Просыпаясь утром, он еще компилируется. То есть он еще Ничего собирает себе. этот кьют. Ну, короче, KDE десктоп, по-моему, я тогда первым ставил. Вот, ну, короче, было веселое время. Потом, знаешь, когда я неожиданно через какое-то время я уже тогда был, прохавался этим всем, какой через какое-то время я попробовал поставить Ubuntu, для меня это было реально как Windows установил. Я такой, о, а что так можно легко поставить Linux? Вот. Так что да. Потом, кстати, вот с Linux было хорошо жить, кроме определенных моментов, когда какой-нибудь деканат с тебя требует, типа вот, что вот эта работа должна быть написана в Times New Roman, ага. а, у, а у тебя типа нету Times New Roman, а у тебя какой-то есть аналог, но он не похож. Вот. Поэтому, что можно сказать? Поздравляем Linux, молодец, и поздравляем всех, кто использует Linux не просто так в работе, а, возможно, даже на десктопе. Ну, к сожалению, на десктоп он, наверное, не сильно ворвался, но есть, под... есть надежда, что этому может помочь компания Valve, как мне кажется, потому что Valve, она сейчас активно вкладывается вот в э, разработку, ну не разработку даже, а получается для игрушек, если ты не знал, вот это Steam Desk они делают, mm -hmm. Mm -hmm. Steam, они же получается делают так, чтобы Steam игрушки, они работали и на Linux, то есть у них там есть отдельный Vine, точнее Vine со своим прослойкой для того, чтобы запускать игрушки, и получается, возможно, благодаря им на стопах Linux станет более популярным, потому что теперь будут, когда будут думать, о, надо покеймать, понятное дело, Mac выкидываем в сторону, он не для игрушек, но многие же говорили, ну, винда, все, где еще играть? На винде. Теперь же, получается, возможно, следующий вариант это Linux, то есть можно будет думать, о, окей, возьмем Linux, поставим. Ну, в принципе, да, геймеры это такая, это же большая сфера, скажем так, большой пласт людей, угу. которые, в принципе, могут действительно популярность популярности придать да, 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 да. Так что надеемся все-таки, как в один момент кто-то скажет, типа, кто на винде геймает? Играйте на Linux. Давай перейдем к следующей интересной новости, которая, возможно, застала всех, кто недавно получил апдейт докер десктопа, и неожиданно там какое-то окошко было, типа, с вопросом, ты принимаешь или закрываешь приложение? 
Кстати говоря, я вот не помню, что у меня такое было, но новость саму я слышал, естественно, но вот на докер-дископе я этого не заметил. Надо будет проверить. Ты обновление проверил. Вот я вчера реально обновлялся, и после обновления высветило окошко и такое, у нас новое соглашение. И там реально галочка, типа я принимаю потом кнопка apply, или же большая кнопка deny and close application. Все, то есть типа, если ты не принимаешь, мы сразу закрываемся. Вот. Давай расскажи, в чем новость. Э, да, в общем-то, Docker э, Pro апдейтил их э, product subscription, то есть модель подписки на продукт, именно Docker, Docker Desktop приложение. Вот, теперь бесплатный Docker Free э, заменен на Docker Personal, э, который будет и дальше бесплатным для персональных э, пользователей, которые это делают с, точки, э, для, с целями обучения, либо для open source, либо просто для себя для каких-то проектов небольших, но если вы уже являетесь профессионалом, или тем более, если у вас команда или бизнес, бизнес причем должен быть не менее 250 человек и не менее 10 миллионов в год ревеню должно быть у бизнеса, тогда вам придется за Docker Desktop платить. Ну, я так понял, там, кстати, условия, наверное, OR, понял? То есть получается, потому что они говорят... Less than, uh, меньше, чем 250 И меньше, чем 10 миллионов То есть, я так понял, если ты попадаешь в одно из этих условий То есть, если у тебя в конторе 500 человек Но, mm -hmm. ты, но ты реально Не зарабатываешь 10 миллионов Будь добр, все равно плати есть, ну, типа... скорее всего, да то есть, ну, ну, честно говоря, если у тебя контора 250 человек То, ну, наверное, придется платить Получается 5 долларов за Человека, человека. Минимум да, что, ну да, это на про, что в принципе не так уже много. Думаю, для больших компаний, даже если это 10 миллионов компания не зарабатывает, 5 долларов за человека в месяц, это в принципе affordable. Но, конечно, по сравнению с нулем, который был до этого, это, конечно, тоже заметно. Многие еще, знаешь, чем жалуются? Что они заносили эту штуку, не предоставив новых фич. То есть они как бы предоставляют то же самое, но сказали, теперь, пожалуйста, за это начинай платить. Mm -hmm. Многие сказали, что немножко глупо это выглядит, потому что многие компании все-таки, когда это делают, они выкатывают еще какой-то набор функционала и говорят, а вот, вот будьте под добры, пожалуйста, теперь вот за это еще и все, неплохо было бы нам начать платить. А тут они, получается, такой, помните, вы, вы это пользовались? Ну, они такие, ну да, вот теперь это не бесплатно. Ну, мы же не знаем, какая у них ситуация на самом-то деле. То есть нужно смотреть на ту сторону тоже. Вдруг у них там встал вопрос либо вообще закрывать, либо зарабатывать с него деньги. Ну, я думаю, Докер до сих пор, как компания, наверное, не может найти, как перейти в такую профит-штуку. То есть они ну, придумали да, Докер, да. молодцы, ну, сделали его. Но, получается, я так понял, они до сих пор с него нормально не зарабатывают. То есть, ну, они, у них нет модели с его заработка, назовем это так. И вот это, я так понял, одна из тех вещей, через которые он пытается хоть как-то собрать денег. Ну, правильно, потому что ну, то же самое как бы с базами данных, да, если они как бы open source, ты можешь как бы вставить эти базы данных и не платить за это деньги вообще, uh -huh. то как бы как, как еще можно зарабатывать, там, какими-то донейшенами и так далее, вот, но кто донейтит в Docker, мне интересно, есть такие люди? Я думаю, у них донейшена может не быть, я думаю, они именно... Может и не быть, да. Они ему, я думаю, они именно организация, которая создана под этот продукт, понял? Ну, то есть как компанию создают для продукта, и получается, какой донейшен? У тебя у тебя уже не донейшн модель, а инвестиционная модель. То есть ты идешь за инвестициями просишь. Типа как любой стартап, типа говоришь, вот скоро будет прибыль, но сейчас как бы мы в минусе, дайте нам еще денег. 
А по поводу баз, ну вот Postgres, он как раз, за ним нет никакой организации, вот, знаешь, как, типа, за докером есть докер, за реактом есть Facebook, а вот за Postgres ничего нету. Но как он живет, он, наверное, он живет подобным образом, как Linux-ядро. То есть есть компании, которые чуть ли не выделяют отдельных инженеров, которые именно контрибьютят в этот продукт, то есть я знаю с Postgres то же самое, то есть есть отдельные компании, у которых отдельный есть набор людей, которые четко занимаются в open source, то есть у них работа работает с open source. Почему? Потому uh -huh. что они на основе этого продукта open source построили свою бизнес-модель. То есть у Postgres, например, есть компания, которая помогает тебе промигрировать с Oracle на Postgres, то есть это уже за деньги. Но uh -huh. получается, он сам по себе open source, все такое, но у них там есть набор утилит, набор еще чего-то, что тебе поможет. И за это уже, пожалуйста, будет добр плати. Или есть другие компании, потому что Postgres же, опять же, open source. И представь, ты какой-то банк крутой, и ты такой сказал, окей, мы хотим Postgres юзать для, как основную базу данных. Он говорит, хорошо, но если с ним какая-то проблема, кто нам с этим поможет? типа, комьюнити, он говорит, кто из них, вот, и поэтому им надо, типа, какая-то компания, которая вот скажет, окей, это все на нас, мы этим занимаемся, поэтому есть такие компании, которые говорят, хорошо, это все оставляйте на нас, мы специалисты в Postgres'е, и у нас даже есть контрибьюторы, которые туда контрибьютят, ну, то есть, типа, если мы придумали какую-то прикольную штуку для вас, мы даже, возможно, закинем это, и это станет чуть ли не нормой внутри дистрибутива, то есть, это будет настройка или что-то mm -hmm. еще. Поэтому вот некоторые вот так живут, но я думаю, докер — это не их модель, они именно организация под штуку, с которой до сих пор не могут придумать, как получать деньги. Потому что первое, на, что, на чем они могли получать деньги, это вот, например, сварм. То есть, потому что сам по себе докер голый, он ну, недостаточен. Тебе все равно надо какую-то систему, которая его менеджит, создает, разворачивает. И получается, Google сделали свой кубернетс, и если ты сейчас посмотришь вокруг, в основном все говорят или Kubernetes, ну или какая-то другая подделка, но в основном 99% все говорят Docker и Kubernetes, Docker и Kubernetes. А получается у чуваков с Docker не получилось продвинуть свой сварм. И получается они как бы прослойка, но типа они только делают одну утилиту. Кстати говоря, по-моему, не так давно была новость про то, что Kubernetes э, дропает саппорт докера. Ну, они типа докер, ну, то есть для контейнеризации, они внутри для, используют да, да. свою штуку, но докер образы и так далее, ты можешь дальше собирать докер. Не, можешь, но как бы саппорта как такового прям не будет, что они не будут его by default использовать для... Да, да, да. Да, поэтому, может быть, это как-то связано, не знаю, вдруг у докера просели там, не знаю, что у них там может просесть, какие-то метрики, они решили, надо зарабатывать бабло, иначе мы закроемся. Компания была образована, еще initial релиз был, да, докера как такового в 2013 году, то есть уже 8 лет, в принципе, докер существует и им успешно пользуются. Ну, они, кстати, к твоему сведению, они, у них же есть еще докер хаб, в котором mm -hmm. тоже да, денежек да. немного собирают. И получается, они же недавно тоже прикрутили свои бесплатные метрики там. То есть они ввели лимиты на бесплатное количество пулов, сколько ты можешь запулить какие-то контейнеры. Uh -huh. И также они ввели ограничения на время жизни. Ну, то есть контейнеров. Что если это твой контейнер какое-то время, там полгода или год, я уже не помню, не пулят вообще ни разу, то... Ты имеешь в виду имидж. Да, имидж, имидж. Ну, да. да. Если твой имидж не пулят... Контейнеры можно на, на хабе... Не-не-не, имидж, имидж, да, ты прав, да. имидж. То его, получается, просто дропают. Ну, то есть mm -hmm. удаляют. То есть я так понял, наверное, да, это все вводится, потому что деньги нужны, денег нет. Скидывайтесь, пожалуйста. А, ну... Кто ему просто скажу от себя, докер, десктоп, я в основном юзал, просто чтобы вот одной кнопкой на маке поставить докер. 
Но при этом самим десктопом я туда вообще не заглядывал ни разу. То есть в основном я докером пользуюсь чисто из команд-лайна. Потому что в 99% поверх этого команд-лайна находится какая-то еще штука, типа там докер... Compose, еще вот подобные вещи. Ну да, да. И типа, ты в док... я вот докер... Я то помню только один раз туда заглянул, чтобы посмотреть, что вообще за контейнеры, типа как их можно там почистить, но это можно было и сделать из command line. Поэтому вот я не уверен, что вот для меня это потеря, вот если мне скажут, все, завтра докер десктоп нельзя, я такой, ну окей. Типа, дальше буду клей юзать. Нет, ну никто же не говорит, что нельзя. И на самом деле я вот, если честно, к этой новости отношусь довольно просто, потому что считаю, что ну, за классный софт э, не грех заплатить деньги. Вот. А мне лично, вот как соло-разработчику, да, который использует докер там чисто для, для своих целей, как бы на проекте я его на текущем я не использую. да. Uh -huh. Вот, поэтому, ну, А если бы использовал, то, скорее всего, за него платила бы компания, поэтому мне опять-таки не холодно, не жарко. То вот как бы 5 баксов мне не жалко. То есть 5 баксов я могу себе позволить заплатить, это как бы... Я даже на кофе, если схожу, то я возьму еще кусок торта к нему, это будет уже больше. А это я делаю чаще, чем раз в месяц. Здесь раз в месяц 5 баксов заплатить не проблема. Окей. Okay. Ну, главное, видишь, все-таки докер может еще выживеть с такой моделью. Посмотрим. Но некоторые... Уже вот следующая ссылочка у нас, статья, где автор Мэтт Риккард решил рассказать о альтернативах к докер-десктопу, потому что кто-то может думать, что ну, все, как мы будем жить, и он как, как бы сам мейнтейнит такую штуку, как мини-кьюб, если кто не слышал. Он, он был мейнтейнером мини-кьюба, но да, да. решил высказаться на этот счет все-таки с учетом того, что теперь докер не бесплатен. Вот. Для тех, кто не в курсе, мини-кьюб — это такая имплементация локального кубернетс-кластера. То есть в чем основная идея? Вы ставите утилитку эту, запускаете, говорите, там, мини-кьюб старт, и что он делает? Он на Mac, Linux и Windows, он смотрит, что это за система, он пытается собрать, получается, кубернетс-кластер, который вы можете использовать для локальной разработки. То есть если у вас есть какая-то большая система, которая разворачивается в кубернетисе, вы там хотите себе такую же развернуть, но локально, это один из вариантов. В чем его основной плюс? Потому что там можно его развернуть, свернуть, удалить, перезастартовать, можно там есть туннель готовый, то есть ты даже можешь протуннелировать доступ с интернета в свой мини-кюб. Ну, то есть это как ингрок, вот эту штуку сделать. Да-да-да. Я вообще, кстати, думал, что процесс как раз наоборот. Не если ты хочешь вот свой большой кластер развернуть у себя на, на своей тачке, то используешь мини-кюб. Я думал, что движение наоборот. Ты сначала учишься с мини-кюбом управляться. Ну, это то, как я, допустим, учился. Mm -hmm. Потому что, ну, сразу деньги вбахивать и деплоить куда-то кластер, типа, через Kubernetes куда-нибудь на iOS, ты, наверное, вряд ли будешь, учитывая, что ты просто взял поиграться. Mm -hmm. А вот с таким тулом, как мини-кюб, можно это все, в принципе, потренироваться, поиграться, поудалять, посоздавать у себя на компе и потом уже брать полноценный Kubernetes и с ним деплоить все куда-то. Mm -hmm. Да, кстати, так и есть. Вот. И я тоже его, кстати, использовал. То есть, когда мне надо было развернуть что-то в кубернетисе, я такой, блин, где мне кубернетис достать? Я такой, окей, мини-кюб старт. Типа, поехали. Mm -hmm. И туда уже вливал в этот кубернетис YAML файл с нужным приложением и смотрел, что же там на выходе получилось. Но автор рассказывает, что есть и другие альтернативы. То есть, также он рассказывает, что некоторые утверждения неверны по поводу мини-кюба. Например, что мини-кюб требует VM. 
Он говорит, VM требуется в основном только на Mac и Windows, а на Linux он просто может использовать натуральный virtualization. То есть прямо uh -huh. на Linux как есть. А на Mac, да, вот я его когда запускал, я там указывал, например, VirtualBox. Я говорил, типа, давай виртуальную машину, а уже в ней запускай все, что требуется. Также есть такие альтернативы, как K3S. Это, получается, минимальный дистрибутив Kubernetes в виде Linux-машинки. То есть ты ее просто можешь запустить в виртуалке и уже с ней играться. Есть Micro, micro K8S. Это под такой себе Snap Distribution Kubernetes. То есть чисто только на Linux, понятное дело. То есть у кого Mac, забудьте. И есть даже такая штука, как Kind и Podman. То есть Kind — это запуск Kubernetes в докере. Это так интересно получается. То есть ты запускаешь докер, в него Kubernetes, а Kubernetes гоняет докер. А Podman — это, получается, альтернатива докер-десктопу. То есть получается еще Podman можно использовать внутри мини-куба, там вообще, я так понял. Но я просто вспоминаю свои страшные времена, когда у нас был один из проектов, в котором мы запускали докер, но нам нужны были рутовые права, поэтому он запускался с рутом, но, получается, нам надо было в эти докер-контейнеры пользователям давать доступ, поэтому мы запускали докер, он запускал внутри себя контейнеры, в этих внутри контейнеров запускался другой докер без root-прав, и вот он уже запускал контейнеры без root-прав, которые мы уже пускали пользователей, то есть там было такая, знаешь, типа... Матрешка такая. Матрешка такая, и там был просто адище, я помню, с этим всем. И я так понял, тут то же самое можно делать, то есть у тебя такая, знаешь, виртуальная машина, в ней внутри докер, внутри докера кубернетис, а внутри кубернетис еще один докер, и у тебя вот начинается. Поэтому пишите нам, что вы думаете по поводу этих нововведений. Вот Саша говорит, вроде бы недорого, я пока вообще не собираюсь платить. Ну, хоть, хотя я был бы счастлив, если бы у меня было 10 миллионов в год. Да-да-да, я, я о том же, как бы я тоже пока платить не буду, потому что у меня нет столько сотрудников и не зарабатываю столько денег, но если вдруг, то 5 баксов я готов отдать. Типа, вообще не жалко. Вообще, да. Ну, да, я, я тоже так думаю, отличная штука. Так, что ж, перейдем к следующей тогда сразу новости. Это у нас, кто помнит, в прошлом выпуске, в прошлом РВП-кафе мы обсуждали такую вещь, что Apple решила, что будет сканировать все фоточки на устройстве, при этом без, я так понял, даже без интернета, и получается проверять, есть ли на этих фоточках детская порнография. Ну, детская порнография, там, по-моему, абьюз, вот подобные все Да-да-да, ну, какой-то контент с участием детей, который не очень хорошего характера, да, там, сексуального характера, либо же э, какого-то жестокого обращения с детьми. Да-да-да, вот типа такого. И они для этого, получается, хотели использовать такую штуку, как ImageNet. Это вещь, которую, типа, ты скармливаешь э, картинку, он на нее генерирует специальный, типа, хэш, или, как они там называют, Unique Identifier, и, получается, потом по базе проверяет, есть ли такой Unique Identifier в базе с подобным контентом. Если они находят, то они, типа, алярм, типа, там контент... Ну, на, на мануальную проверку. Uh -huh. То есть, таким образом, автоматические имиджи мачатся как бы с базой уже изображений, которые содержат такой контент, уже 100% известно. И если совпадение найдено, то тогда будет мануальная проверка. То есть, какой-то специальный человек будет смотреть на эту картинку и проверять, действительно ли она содержит такой, там, такой контент. 
Так, ну и вот по новости, что у нас происходит. Apple решила, после того, как они, они это заносили, я думаю, вы слышали даже в нашем подкасте, мы такие, ну так, уже у нас такого контента вроде бы как нет, но все равно как-то Apple, когда с одной стороны рассказывает, что я за security, за ваши данные и так далее, а тут такой, а мы будем сканировать все ваши фотки, и если будет звоночек, мы их будем еще и мануально просматривать. Да, да, да. Вот. И получается, пошла волна, многие недовольны, что за фигня Apple, и Apple решила сказать, типа, окей, мы это отложим, мы это пока делать не будем, но мы это не то, что вообще, типа, отменили, то есть они как бы сказали, что мы это как-то заимпровим и, возможно, в будущем типа, все-таки сделаем, чтобы это работало. Uh -huh. То есть на текущий момент пока что summary, что можно все еще использовать детскую порнографию, остальное все еще хранить на iOS-устройствах. Apple пока эту штуку не запустила. Но вот у нас есть еще одна ссылочка. Саша, расскажи, что там да-да-да, на самом деле, ну, я как бы никому не рекомендую таким заниматься, то, что можно, можно хранить, лучше не хранить. Там как бы еще большая проблема была в том, не проблема, а из-за чего вот консерны вот эти полетели, да, какахи в Apple, uh -huh. из-за того, что никто не верит в то, что будет проверяться только вот, вот это sexual abuse, да, uh -huh. материалы. Все верят, что если такая система уже будет задеплоена на устройство, эти устройства будут у людей, то действительно любое правительство может запросить, ну, любое американское правительство, да, вот в первую очередь, может запросить данные сканирования, там, не содержит ли фото там чего-то, фото террористов, э, не знаю, каких-то потенциально опасных там вещей, которые люди могут фоткать, ну, то есть э, сканирование чего угодно на, на любой предмет, э, что Apple не сможет противостоять, и им придется это делать, предоставлять такую информацию государству. Uh -huh. Поэтому очень многие юристы тоже против такой системы, то есть не против самого против самого факта сканирования, но как бы из-за того, что это может просто расшириться. Ну да, то есть уже... ты можешь это использовать для абьюза, то есть уже для других да, вещей. Да, да. Например, там, например, в Китае ты знаешь, типа там многие ассоциируют их лидера там с Винни-Пухом и заставляют ага. удалять картинки с Винни-Пухом. То есть получается, он может потом прийти и сказать Apple, так, вы обязаны на всех китайских смартфонах Apple найти все картинки с Винни-Пухом и удалить их. Да, все, все мемы, которые... Все мемы со мной, или что да, такое, да. Да, и, да. Или в это... конце еще какую-то информацию, знаешь, то есть, типа, нам надо эту информацию удалить. Все, типа... Да, мы знаем примеры не очень хорошего отношения с гражданами в определенных государствах, поэтому, как бы, доверять такую технологию, как бы, не стоит. Ну, то есть... Это понятно. Но помимо этого, да, то есть переходя к следующей ссылке, многие люди решили там свои аргументы какие-то привести против этой системы. И вот в одном из постов автор рассказывает о том, что, в общем-то, используется neural hash. Такой, такой алгоритм, который хэширует изображение, и, в общем-то, удалось воспроизвести коллизии. Коллизия — это когда две абсолютно разные картинки или там частично разные картинки выдают вам один и тот же хэш. То есть потенциально такое совпадение с базой данных может возникнуть, если у вас даже не картинка соответствующего характера на телефоне хранится. Вот. И тут примеры того, когда... Ну, то есть есть пример очень похожий, да, когда гвоздь с какой-то там стаместкой или каким-то инструментом uh -huh. выдала две картинки. Они, они, в принципе, человеку видно, что это две разные картинки, но получился один и тот же хэш. Это, кстати, не стамеска, я сейчас понял, это лыжа. 
А, точно, да, это лыжи, да, это лыжи. да, это лыжа. Ну, очень похоже, согласитесь, гвоздь и лыжа, ну, как бы в масштабе, они довольно похожи выглядят на картинке, получился один тот же хэш. Но больше всего меня улыбнул просто вот собачка и девочка в платьице. Просто две абсолютно разные картинки, две абсолютно разные фотки, и у них получился один и тот же хэш. То есть, теоретически, если вы сфоткаете свою собачку, то она может совпасть с базой, с каким-то хэшом в базе, который там записан как детская порнография. Но они, получается, что они сделали, они объясняют, что вот с девочкой они уже сделали штуку, которая artificially modified, то есть вот если ты видишь, сама картинка, она как будто такая, знаешь, со старого фотоаппарата, mm-hmm. они ее смодифицировали и довели до такого состояния, что эта система действительно дала один, такой же хэш, как у собаки. То есть они artificially modified ее. Но в некоторых случаях, да, у них есть картинки вот это с топором и нематодом червем, uh-huh. и нейрохэш говорит это одно и то же самое. Топор, нематод, то же самое, типа. Вот, то есть, но получается, они доказали, что, а, во-первых, это может произойти и без всякой вмешательства, то есть ты можешь просто false positive давать на две разные картинки. Но также они доказали, что ты можешь искусственно дотянуть любую картинку до состояния, чтобы она была похожа вообще на другую, именно по хэшу. Ну, то есть одна mm-hmm. и та же. То есть и так, и так, получается, можно сделать. Да, но при этом меня еще удивило, ну не удивило, да, приятно удивило, скажем так, что вот есть примеры, да, когда одна и та же картинка, но одна в хорошем качестве, другая в очень плохом качестве, и они, в принципе, дают один и тот же хэш. Или же, допустим, картинка какого-то кларнета или что это, какой-то, ну, духовой инструмент, и вторая такая же, которая увеличенная, причем видно, что это какой-то фрагмент этого кларнета. А, она даже не, не фрагмент, а она сжата по да, по ну, типа по вертикали ее сжали, да. получается. То есть ее и сжали, и увеличили, и все равно, как бы, алгоритм понимает, что это та же фотка, и у нее, как бы, один и тот же хэш. Угу. И то же самое касается и вотермарков. То есть, когда у вас есть фотки, они одинакового качества, одинаково кропнутые, но на них разные вотермарки, все равно алгоритм распознает, что это одна и та же фотка. И это прикольно. Ну, это как раз, вот, знаешь, типа, когда-то тяжело было придумать штуки, которые найти похожую картинку. То есть, у тебя есть какая-то галерея, и тебе надо придумать алгоритм, как найти похожую картинку. Когда-то там приходилось писать, типа, цифровые чексумы, что-то свое создавать, а сейчас в основном, окей, берем машинную готовую нейронку, вкидываем в наш продукт, и все, у нас есть, типа, более-менее готовый алгоритм поиска похожести, именно по картинкам. И получается, нейрохэш это вот типа то же самое, то есть он, получается, создает цифровой отпечаток картинки, более-менее, то есть у него как-то денормализирует, пересобирает, и получается, но действительно, да, это ведет к тому, что после вот этой денормализации, сжатия, получения какой-то точных отпечатков этой картинки, к сожалению, другая картинка может дать то же самое, вообще полностью другая. Ну, слава богу, Apple или заимпрувит это, или, возможно, там, типа, попугала, знаешь, как это бывает, какую-нибудь штуку они там хотели запускать, как же она называется, вот эта беспроводная их зарядка, Air Power или что-то такое, они там в, сначала в каком-то году сначала вышли, рассказали, вот будет такая крутая штука, кидай телефон куда угодно, будет заряжаться, все такое, а потом такие, ничего не будет. 
Да, но при этом, при этом потом какая-то там компания, которая официально продается в Apple Store, как-то Белкин, не Белкин, не помню, как mm -hmm. называется, по-моему, они выпустили как раз вот беспроводную зарядку, и она продается в Apple Store. То да, есть, я видел, я... они есть рабочие, но там доказывают, что ты не можешь в любой, как угодно кинуть этот телефон, он будет заряжаться. А, Тебе его все равно надо спозиционировать. Ну, то есть, типа, mm -hmm. поэтому Apple уже вот свои следующие вот эти беспроводные зарядки не сделали на магнитах, чтобы четко попасть в, нужный, ну, в нужное место для этой беспроводной штуки. Потому что многие показывали, что даже если ты много колец накидаешь, то весь этот процесс, он много тепла выделяет. И ну, да, эти да. устройства, те, которые вот определенное видео, у них, представляешь, есть активное охлаждение. То есть это у тебя одна такая толстая, и в ней есть кулер внутри. Потому что иначе она просто активно греется невероятно. Круто. Вот. И я думаю, Apple, когда начали делать такие, они, ну, сначала они такие, да, мы победим тебя, физика, а потом такая, ах, так, физика, ну ладно. Вот. А, так что я думаю, возможно, тут тоже такое будет, знаешь, типа, ой, мы сейчас сделаем вот это, все такие, фу, типа, Apple плохо, они такие, да, да, ну, ну мы пока это не будем делать, и типа, спрячьте это, пожалуйста, и больше не показывайте. Ну, да, может, может такое быть, что они это как бы действительно отложат в долгий ящик и в итоге никогда к этому не вернутся. Но, с другой стороны, это может быть какой-то стратегический ход, что вот сейчас они там что-то действительно собрали фидбэк, да, как вообще люди на это отреагируют, поняли, что еще не время, угу. перегруппируются, что-то там подтюнят, как-то под другим соусом подадут и все равно продавят это. То есть я, если честно, вижу два вот таких вот варианта. Либо угу. забьют, потому что такое бывало, да, как ты говоришь, с этими зарядками, либо просто перепродадут немножко под другим соусом, и все-таки это появится. Окей, okay. ну да, получается, это будет два варианта. Либо, как ты говорил, они по-другому это продадут, либо как с баттерфлай клавиатурой. Скажут, да уже все, надоело с этим бороться, она все равно не работает. То есть давайте уже нормальную вернем назад. И скажем, это просто, типа, великолепная клавиатура, такой вы еще не видели. Кстати говоря, мне, меня немножко расстроил тот факт, когда они решили вернуться к вот этим Scissors, да, ножницы. А, ну, назвали бы это как-то по-другому, сказали бы, это третья генерация, а вот это теперь не ножницы, а не знаю, там, что еще... Magic Scissors. Да-да-да, принципа действия. А так такое ощущение, что ты купил новый ноут со старой технологией, хоть она как бы была и лучше, понятно, что новая, но такое ощущение, как будто они, конечно, сказали, что это улучшенный Scissors. Да, они сказали, что как-то его стабилизировали, и теперь он более, типа, там, в любую точку нажимаешь. Да, и ход клавиши там меньше стало, все такое, но все равно как-то, вот с точки зрения маркетинга, мне кажется, они протупились название, могли бы какое-то новое название придумать, и все бы сказали бы вау. А, ты уверен? Они бы сказали, а куда делась бабочка? Ну, типа, а что с бабочкой? Не, ну бабочку, понятно, был неудачный эксперимент. Да, на сколько лет он продлился? Я, к слову богу, типа, держал себя в руках. Я не покупал эти ноутбуки, потому что я такой, ну, ну и такую авиатуру подальше. Не, ну ты знаешь, я как бы купил, пользовался, раз поменял э, по гарантии, да, за бесплатно, и, в принципе, продолжаю пользоваться. Скажи, тоже клавиатура или внешний все-таки подключил? Э, ну, у меня где как? Дома я пользуюсь внешней, в принципе, угу. но, а как бы так пользуюсь той же клавиатурой. Окей. Ну, у меня два, два ноутбука, да, я купил следующее поколение, и вот предыдущее есть, и, в общем-то, оба использую, они пока держатся. А следующее поколение это уже Scissors? Который... Который, да, 16, 16 дюймов, которые. Ты уже не жалеешь, что скоро, возможно, на M1, и тебе надо будет следующее поколение брать? 
Ну, как... Нет, я, я, в принципе, всегда как-то вот готов. Новое поколение, что новое вводится, я готов ага. вкладываться и покупать. Я, я понял, окей. Я любитель, типа, всяких новых штучек попробовать, даже если они стоят. Кстати, ну, M1 чип, ну, ноуты с M1 чипом э, гораздо дешевле. То есть я свою шестнашку купил, я даже такую цифру боюсь называть, потому что мои там знакомые родственники услышат, скажут, чего-чего, сколько стоит твой ноутбук. Вот, а тут за полторушку ты покупаешь реально, ну, нормальную машину, которая местами даже, наверное, обует мой 16-дюймовый. Ну, да, только осталось подождать, пока весь софт подтянется для разработки. Там еще ну, чуть-чуть. Да, да, как раз, я думаю, что будет M1X или M2 чип, и как раз софт подтянутся где-то. В одно время можно будет как раз все, все броситься покупать. А сейчас чип-шорточ и начнется опять. Да. Так, хорошо, перейдем к следующей новости. Саша, расскажешь, что там за статья? Да, статья от девелопера, который после шести лет в индустрии, работы в индустрии, поменял некоторые мнения по поводу некоторых вещей и по поводу некоторых не поменял. Очень много произошло изменений и очень много мнений осталось неизмененных. И также есть кое-какой опыт, который он приобрел за эти шесть лет. И это на самом деле, ну... Уморительно, я бы сказал, то есть очень много того, с чем я согласен, есть что-то, что, ну, не знаю, может быть согласен, а может быть и нет, вот, но действительно, как бы, видно, что с опытом приходит такое осознание, которого не хватает вот джуниорам или там каким-то медлам, которые приходят иногда, и вот они там бьют кулаком в грудь, рассказывают uh-huh. что-то, какие-то принципы, о которых прочитали, но все-таки у более таких seasoned инженеров, которые больше 6 лет, более 10 лет работают, у них, в принципе, мнения сходятся. Так, расскажешь самое интересное, чтобы не все перечислить. Самое интересное, да, я, я не знаю, я прям теряюсь, не знаю, с чего начать, но э, вот то, с чем я, допустим, не совсем согласен, наверное, просто недостаточно я работал. Java isn't that terrible language. Java не такой уже плохой язык. Нет, я думаю, он просто намекает, ты хуже не видел. Возможно. То есть сформулировано так, что не так уже плох. Я не спорю, может быть, он не так уже плох, но все равно, скажем так, я бы не стал. Я писал на нем кое-что вот не, не так давно и mm-hmm. понял, что лучше не буду. Вот потом clever code isn't usually good one, good code. То есть умный код, как бы не умный, а такой типа clever. Ну умный, да, код он не, не обязательно хороший. То есть mm-hmm. можно написать что-то такое хитро мудрое, вот, наверное, правильное да, слово, хитро... да? Да, хитро мудрое написать, и но люди не будут понимать, о чем это вообще. Оно может что-то делает прикольное и написано как-то неожиданно, потому что ты такой умный. Но это не значит, что это хороший код, это не значит, что э, его другие люди будут понимать и, и точно не значит, что он там как-то правильно работает. Вот, и да, там просто есть вторая часть этого предложения, что clarity, то есть прозрачность и понимание, как бы побеждают все остальные концерны, все другие. Вот, и тут я абсолютно согласен. Ну, я тоже видел прекрасные, знаешь, такие кусочки кода, там чуть ли не... Чуть ли не человек не переключился на сэмплер, чтобы сделать это вот там производительным. Но ты понимаешь, что вот ты ты не можешь это прочитать код, то есть тебе надо вникнуть в него, и ты никогда не захочешь в нем разбираться. Ты просто понимаешь, что да, это умный какой-то кусок кода, вот заставьте его там, все, типа забудьте про него, но он страшный. Он не... Знаешь, как говорится, часто умный код, он такой ближе к машинному, то есть ты чуть ли на уровне машины пытаешься писать, но получается он уже не для людей. 
все, то есть типа not for human. Еще мое любимое, это плохой код может быть написан в любой парадигме. Да, это, это, это... просто правда. Ну да, потому что многие приходят такие, мы функциональное программирование, у нас плохой код не получится написать. Я такой, серьезно? Серьезно? типа. Любой фреймворк, любой язык, не знаю, любой там, что угодно возьмите, везде можно сделать плохой код. И прикол в том, что как бы язык, фреймворк или там подход, статическая типизация, динамическая типизация, они не решают тех проблем, которые возникают вследствие кривых рук. Я я бы сказал так. Мне понравилось там, functional programming is another tool, not panacea. Это как раз по поводу людей, которые там, вот есть эти, которые бегают и кричат «Functional programming, только оно!» Или кто-то прибегает «TDD, все по TDD!» У него про TDD отдельный пункт есть. Там типа, или там прибегает такой «Статическая типизация, только она нас спасет!» Вот больше ничего, то есть типа все должны писать JavaScript на TypeScript, а больше никак. И получается, вот автор... Кстати, он нам работает в Амазоне, сам автор. То есть как бы не в маленькой компании. Я думаю, у них там хватает. Окей. Ну, тогда понятно, тогда, да, Java действительно не такой плохой язык, потому что куда-то там без Java. Вот. Не, ну, там, я думаю, не хватает. Он сам при этом пишет на Clojure. Он использует Clojure и PureScript. То есть, именно получается. Но мне интересно еще было то, что у него там одна из опций, которая появилась дополнительная, ну, которая mm-hmm. не поменялась мнение, но он типа появился. Он говорит, что если 90, может, 93% project-менеджеров э, пропадут завтра, то это никак не повлияет на эффективность работы команд разработчиков. Мы, если будем так каждый RVPod-кафе затрагивать тему продуктивности и вообще надобности project-менеджеров, можно будет скоро переименовывать как-то подкасты. Типа No Project Manager Podcast. Анти-продукт-менеджеры, да, мы. Не, но это не наши слова. У нас... Мы просто прочитали, да. Мы как бы не утверждаем. Еще мне понравилось и мнение, которое также он подобрал по пути, это то, что несмотря на то, что мы называемся инженерами, большая часть решений это чистый карго-культ с никаким анализом, без никаких данных и цифр. Мы просто берем что-то, что уже как бы когда-то работало и продолжаем это использовать, не задумываясь над тем, нужно оно здесь или нет. Мы, кстати, сегодня это еще карго-культ еще обсудим. Да, мы еще к карго-культу придем. Вот. По поводу пункта, я думаю, тебе этот тоже пункт понравился, по поводу интервью. Ну, то есть, чувак провел 100 интервью. Точно, точно, это тут мой тоже один из моих любимых, что где же он был? Он в там пике Along the Babe самый последний. То есть, во втором... А, да, после того, как провел 100 интервью, понял, что интервью полностью поломаны, ну, интервьюинг, да, то есть собеседование, и у меня также нет идеи, как это пофиксить. Я согласен с ним. Абсолютно. Я просто так давно, ну, как бы тоже я провожу интервью в компании довольно часто, и я тоже пришел к мнению, что очень часто это прям просто гадфилинг, то есть люди абсолютно по-разному справляются с разными задачами, причем в разных компаниях абсолютно разные задачи, где-то нужно алгоритмы щелкать, где-то нужно просто красиво код писать, а где-то, например, просто даже там на твой open source посмотрели и говорят, типа, ну, нормально код пишешь, мы даже там, типа, не будем по тестовым каким-то гонять. То есть люди абсолютно по-разному нанимают в компании, 
И как бы при этом, смотря с этой стороны, с человека, который интервьюирует, чаще всего это просто э, gut feeling, то есть, ну, как бы и как-то интуиция, да, то ну есть да, ты типа... просто чувствуешь, что с человеком вроде можно работать, вроде он что-то понимает, или, или не чувствуешь, да, даже если у него там куча лет опыта, и на самом деле он может, но у него что-то произошло, и вот сегодня он там underperformed, ты просто как бы не чувствуешь, что вот можно с ним работать, и все, и как бы и reject. Вот, хотя, на хотя, деле... хотя на самом деле он мог бы пройти, наверное. Да, да, да. Поэтому мне кажется, что правильно, когда вот люди, некоторые компании пишут, что там не прошедшим собеседование, что э, мол, как бы reject, но не расстраивайся, это больше говорит о нас, чем о тебе. Ты как бы все равно классный чувак. Я считаю, что это, это... Нужно, я считаю, что это правильно. Типа, типа виноват всегда... не ты, вина не в себе, вина во мне, да? Проблема э, во мне. Ну, типа того, да. Но на самом деле, это, я как-то видел такое сообщение, оно было как-то так правильно особо в том плане, что э, все дело в том, как что мы ищем и что мы увидели на данном интервью в тебе, э, как бы да, в твоих скиллах, и оно как бы не совпало. Поэтому mm -hmm. не, это не значит, что ты плохой инженер, это не значит, что мы какие-то э, конченые, типа непонятно, что хотим, а просто вот как бы ну за эти там полтора-два часа не удалось это вот как бы заметить. Все и как бы вроде как бы никто не в обиде, ты продолжаешь дальше понимать, что ты классный инженер, просто не совпало что-то mm -hmm. действительно и как бы ну мне кажется, что так должно, потому что, ну, это правда, э, так оно происходит, нет такого, что ты за два часа, ну, так его погонял этого э, кандидата, что ты прям увидел его от его детских времен, узнал, какие у него там были детские травмы, и чему он учился все эти 10 лет, да, и да, что да, он да, делал. Да. Выспался ли можешь... он сегодня, типа, да, все да, ли ты нормально? Да, этого всего увидеть, поэтому, ну, это как бы... Ну, да, я согласен. А я просто вот, скажем так, по своему практическому опыту, который я вот видел, то есть когда контора сначала, компания маленькая, они очень бережно относятся к наему людей, и у них очень высокие, типа, скажем так, уровни всего, то есть они пытаются там с mm -hmm. хорошими взять техническими и так далее. Но проблема в том, что у них требования, вот правильно, наверное, требования, очень высокие требования. Да, да. Потому что они хотят только вот, чтобы, знаешь, чуть ли не семья, в нашу семью надо вот, типа, очень посрасовать. Но получается, из-за этого начинается первая проблема. Ты долго не можешь нанять людей. То есть mm -hmm. все очень много людей отсекаются, потому что они отваливаются по там софтскиллам, по хардскиллам, еще почему-то. То есть, тем более компания, например, не заинтересована в джуниорах их обучать, поэтому нужны только вот крутые. Потом в какой-то момент компания там говорит, все, надо типа расти быстро, поэтому давайте какие-то из этих штук уменьшим, типа поотрезаем какие-то, сделаем попроще. Или вообще выкинем какие-то требования. То есть, например, мы хотим фуллстэка, говорят, нет, нам бэкэндера хватит, а там JavaScript как-то сам научится со временем. Вот. Ну, типа, ну, почему нет? И получается, тут начинается другая проблема. То есть во время харинга очень много проходит, но в этот же момент очень многие могут уже потом не проходить, например, ну, типа, испыталку. То mm -hmm. есть я просто тоже прекрасно видел этот пример, когда больше начинает хариться через того, что опустили определенные метрики, но Получается, очень большой поток идет, типа, то, ну, небольшой поток, но достаточно... Знаешь, когда в компании увольнялся один человек в 5 лет, а тут, например, у тебя за месяц может вылетать по 4-5 людей, ну, так уже выглядит странно. Особенно для тех, кто давно в конторе. 
Ну да, но есть еще тут такой факт, что чем больше людей в компании, чем больше сама компания, тем в принципе вот этот вот фактор уникальности, да, про который ты вот говорил, что маленькая компания, нужно как будто принимаем семью, высокие стандарты, все, он опускается даже не потому, что нужно быстро расти, нужно и давайте опустим, а просто потому, что вот любой, каждый человек, новый кандидат, он, он куда-то попадает, в какую-то серединку. Он типа не самый крутой, но он вроде как бы не самый плохой, потому что уже в компании большой рейндж, да, большая вот с чем сравнить есть, mm -hmm. да? То есть, когда у тебя компания из четырех топовых инженеров, то, понятно, не каждый может войти. Но если ты там взял э, десяток джуниоров, типа, у тебя там пару десятков каких-то синьоров, кто-то из них топовый, кто-то из них просто, типа, делают задачи, то приходит какой-то кандидат, и он куда-то там в серединку вроде впихивается, и вроде, ну, вроде нашего уровня, почему нет? Вот, и тоже, как бы, в такие компании, мне кажется, проще попасть. Э, ну, опять-таки, сужу... Как по... и вылететь. Ну, и вылететь, да. В принципе. Вот, поэтому я согласен полностью, да, интервью процесс сломан, и действительно непонятно, как его чинить. То есть это чуть ли не, на, не знаю, там, сливать дампу мозга этого человека и, типа, быстро его изучать. Как Знаешь, сам, самое вот близкое, что мне более-менее кажется, что вот можно что-то понять, это вот реально парная работа, когда вот вы садитесь и что-то делаете, ну, причем не, не biased, парная, парная работа, когда у тебя уже заготовленный таск, через который ты миллион раз прошел, и для тебя, для тебя кажется это супер очевидно, а что он тупит, uh -huh. а когда ты вот садишься просто над какой-то конкретной задачей, новой для тебя, с человеком работаешь, возможно, за день это тяжело э, определить, возможно, больше дней нужно и что это более стрессово, конечно, для кандидата. Но вот именно таким образом можно понять, как вообще унисон, в унисон работает за человеком или нет. Uh -huh. Ну что, всякие алгоритмические задачки, какие-то там, не знаю, лайф-кодинг процессы, какие-то таски, которые ты даешь человеку на дом, это все, ну, оно такое искусственное, типа... Человек стрессует, не может в лайв-кодинге типа решить задачу. Человек дома сидит, неделю пишет, вылизывает этот код, чтобы он красиво выглядел. Ты говоришь, о, классно сделал задачку дома, приходи на работу, а он потом тебе так говнокодит. Ну, типа, ну, просто, ну как? А когда вот вы вместе работаете над конкретной задачей, там более-менее можно что-то прочувствовать. Да, да. Ну, это вариант. Но все равно, я думаю, ну, получается, ты... В таком случае, вот как ты сказал, ты его будешь брать по филингу очень часто. Да, да, то есть это все равно филинг, это не какие-то прям четкие метрики. Да, у тебя не будет какой-то метрики типа 25,3 балла за написание этого кода. Ты да, так... да, нет, ты можешь их придумать, но они как бы абсолютно будут с потолка взяты, ну типа по, тоже по ощущению. Угу. То есть типа понравился, не понравился, все, дальше ты уже будешь на основе этого выставлять ему. Вот, мне еще понравились два у него пункта были, типа люди, которые... Следят за, за код стилем, линтеруами и прочими другими мелочами. Безумные, чу, безумные чудаки, как он написал. Insane weirdos. Даже не, не просто следят, а которые stress over, которые да, типа да, да. Ну, парятся именно этим. А, ну что следят, ну окей, нормально. Я думаю, что за этим стоит следить. Но которые действительно парятся и психуют, это, конечно, да, странно. Вот, чудаки. И второй, он говорит, ТДД-пуристы, это самые худшие. Он говорит, их хрупкие умы не могут осознать существование различных рабочих процессов. То есть, ну, это я так перевел, получается. То есть, вот это такое... Ну, я, кстати, видел вот людей, у которых ТДД головного мозга, это, ну, то есть, типа, тяжело с этим человеком работать. То есть, он такой, я говорю, как это будем разворачивать на сервере? Через ТДД такой... Это как? Он говорит, сначала напишем тесты на инфраструктуру. Я такой, давай, я ни разу не писал. Он говорит, он такой, я и сам не знаю, как это делать. Но все надо делать по ТДД, ты же понимаешь. 
Вот. Ну, короче, веселая статья, поэтому полистайте, посмотрите. Там еще несколько разных пунктов. Вот, мы так, Саша, взяли самые э, веселые, которые. Близкие, близкие нам, я бы сказал. Да, 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 можно и так сказать. Хорошо, перейдем к следующим двум ссылочкам. Они от одного и того же автора. В данном случае это Хоск, автор, у которого две статьи. Первая рассказывает о том, что software development can't be automated. Вот, то есть он говорит о том, что разработку софта невозможно автоматизировать, потому что это креативный процесс с, непонятным, с непонятной конечной целью. Ну, то есть даже не то, что непонятный, неизвестный. Вот можно uh -huh. правильно так сказать. И второе — это то, что нету как бы бенефитов девелоперам писать good quality code в проектах. Вот. Вот такие две статьи. Значит, если перейти к первой статье, она рассказывает о том, что, к сожалению, на текущий момент разработчики, они не только пишут код, потому что, да, сейчас вот есть всякие вот эти попытки создать утилиты, которые могут там... Почему, к сожалению, к счастью, разработчики это не просто кодеры, которые пишут ну, код. Ну да, 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 да. Хотя, Он... если честно, вот я, сори, тебя перебью, мне, мне, если честно, грустно от того, что мы, с одной стороны, как разработчики действительно решаем гораздо более высокоуровневые проблемы, то есть мы берем там пришедшего клиента, он нам вываливает все, что у него в голове, весь этот шквал идей, и мы это пытаемся разложить по полочкам и понять, что же из этого функционально потребуется в приложении или в продукте. Uh -huh. И мы делаем действительно такую работу, но потом мы это, как бы, вот такую массивную работу проделали, структурировали все, и даже бывает такое, что сам клиент уезжает после встречи, такой думает, блин, теперь же все стало ясно, и после этого ты садишься, и все равно пишешь этот долбанный код, и срешься с другими девелоперами, как писать, типа, там, эту функцию через function или через стрелочку. Ну, типа, ну, не знаю, какой-то абсолютно там идиотский пример, действительно, бывают такие обсуждения. линтеры настрой, чтобы, типа, за один раз и все. Вот, и как бы вот это, вот это, мне кажется, грустным, потому что я с ним согласен, с автором, что вот такие вещи пока что никакой искусственный интеллект э, решить не может, да, то есть он не может взять э, дамп э, головы э, клиента и как-то разложить его на э, понимание того, что, что нужно написать. На, ноль, на единицы и нули он не может, типа, да, конвертануть. Да, да. Вот, но вот что касается второй части, это вот конкретно кодинга, конкретно написания кода, я видел классный пример, кстати, тоже не так давно появился этот алгоритм на базе GPT-3, uh -huh. называется Codex от OpenAI, uh -huh. вот, и я, когда они его запускали, я как раз участвовал, у них там был такой марафончик, типа, там нужно было на, на перегонки с этим... AI написать код, решить как бы задачку. Серьезно? Да, да, да. То есть там решали инженеры и типа и AI по описании задачи текстом пытался сгенерить код. И очень круто, что ты когда там типа что-то завтыкал, не знаешь, как делать, там была кнопочка, можно было 10 раз за задачу попробовать, э, типа, чтобы AI тебе предложил варианты решения. Mm -hmm. И, блин, эта собака так быстро подбирала вот правильный алгоритм для решения конкретной задачи, что я задумался, зачем мне писать эти циклы, эти форлупы, эти все такое, когда можно просто сказать, задача такая, пройтись по вот этим вот э, данным в массиве и там смапить их так-то, так-то, или найти там какой-то э, элемент в массиве, который 
исполнять, ну, типа, соответствует каким-то э, параметрам. И этот алгоритм просто напишите правильный кусок кода, он обучен там на большой код-базе, и он, скорее всего, напишет более изящный и правильно работающий код, чем ты. Возможно. Но ты ему видишь, ты ему постановку задачи давал четкую. Ты же не да, говорил, да, да. у меня там бизнес, и мне бы тут это, интернет-магазин. Да, 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 правильно, правильно. Поэтому мне кажется, что девелоперы в будущем, в каком-то, не знаю, близком или далеком, превратятся в таких людей, которые смогут переводчиков, знаешь, переводить вот этот вот бизнес-язык в более технический язык, который понимает вот такой алгоритм, угу. который уже сможет потом написать код. Мне кажется, что вот такое какое-то будущее ждет инженеров. Не знаю, через сколько времени, но вот как-то вот к этому оно идет. То есть мы, возможно, перестанем вот тайпать, знаешь, тайпать... Эм конкретно, не знаю, переменные равно, двойное равно, тройное равно, вот это все уйдет, мы просто mm -hmm. будем как бы более таким техническим языком описывать задачу, возможно, даже тоже не набирая ее руками, а наговаривая, и потом какой-то алгоритм просто напишет этот код, а задача девелопера будет его там прочитать и понять, то ли он делает или нет, да, потому mm -hmm. что, ну, как-то, или там тесты написать как-то на него, или... А потом сказать, а теперь давай это покроем тестами, А теперь напиши тесты на все, что ты написал, и он такой, сейчас сделаем. А теперь напиши тесты на те тесты, которые ты написал. И так 10 раз, пожалуйста. Я должен быть просто уверен, что все хорошо. То есть покрыл тестами все, что мог. Вот, Ну, короче, автор просто говорит о том, что, к сожалению, часто задача бизнеса, она не определена, непонятна конечная цель, и получается как раз... И она может меняться, кстати, со временем. Я работал на бизнесе, который приходит клиент и говорит, у нас поменялась бизнес-модель, но этот код мы не можем выбрасывать, поэтому мы перепишем прямо на нем. Вот. И это самое страшное, когда у тебя там проект сначала занимался, я не знаю, там, дейли-дилами, а теперь он начинает там, не знаю, интернет-магазином становиться. Где-то рядом, но вообще не то, понимаешь? Ну да. Вот. И тут как раз, да, автор просто говорит о том, что если вы разработчик, то можете не беспокоиться, у вас еще будет дофигища работы. То есть никуда вы не денетесь, и никакой AI вас пока не может заменить, как бы это не пытались. Кстати, вот я недавно читал еще одну статью, вот этот гитхабовский проект, который типа генерит код. Copilot. Да, Copilot. Uh -huh. Оказалось, в 40% случаев он подсказывает код, который содержит в себе security уязвимости. Вот, к сожалению. Да, просто прикол в том, что это, эти же AI, они научены на open source. Который тоже не очень того, всегда да. хороший код, да. Да, да, да. Поэтому он, собственно, так и умеет писать, как, как до этого писали люди. Вот, ну да, поэтому там, во-первых, там всякие сейчас пытаются с него фильтровать слова типа Палестина, все остальное. Ты понял, да, почему? Вот. И там же даже отфильтровали, по-моему, вот это с Дума, там вот это Square Root, там типа, если ты видел комментарий с матом, типа у Дума был кусок, там комментарии просто с матами тупо и все такое. И я так понял, сейчас пытаются уже это отфильтровывать, потому что вот контровершил, как они говорят. Вот. Но получается, да, пока что Копайлоту я бы не доверял во всех возможных случаях. Пока что он дает не самый лучший код. Потому что, я так понял, учился он тоже не у самых лучших инженеров. Вот. А у тех, что были. Так, и вторая статья. Это автор раздумывает о том, нужно ли нам вообще писать хороший код. То есть, типа... Потому что получается в шорт-терме получается написать плохой код бывает и лучше, чем типа писать хороший quality код. То есть э и возможно вообще это не следует делать. Ну понятное дело мы сейчас тут будем спорить, что это не так. 
Ну, на самом деле, понимаешь, в каких-то моментах это возможно и так. То есть, когда тебе нужно быстро провалидировать идею, да, пофиг, какого качества этот код. Это уже другой момент, что обычно ты валидируешь идею, пишешь какой-нибудь говнокод, она работает, и все такие, класс, деплоим. А теперь еще поверх этого давай сделаем, чтобы оно работало вот так. И ты такой, типа, ну в смысле, мы же это должны были выбросить и переписать нормально. Ну да, это же был proof of concept. Да, это стандартная тема, это, мне кажется, это второй чуть-чуть вопрос. Мне кажется, что я с ним согласен, что quality не всегда должно быть там на первом месте, вот. Но опять-таки, смотря о чем мы говорим, мы говорим о том, что у тебя там метод из 50 строк не разбит на, на подметоды, да, которые этим, делают какие-то отдельные штуки, или мы говорим о том, что у тебя вообще никакой нет архитектуры, никакой структуры, у тебя навалено все, блин, непонятно как, и непонятно, как это потом будешь разрезать. Вот как недавно мы смотрели в Синатру, да, угу. большущий файл с кучей всего. Вот, ну типа... Монолит. Немножко... <смех> да, да, монолит. <смех> это немножко разного рода, мне кажется, quality, да. 50 строк кода в одной функции можно вытерпеть, зная, что эта функция делает, оно в одном месте, супер, ты знаешь, оно не идеально, но с этим можно жить. А когда у тебя нету архитектуры, нету ничего, и потом тебе нужно поверх этого строить архитектуру какую-то, да, то ну, это уже technical depth, с которым mm -hmm. как бы тяжело жить. И тяжело потом разрабатывать фичи. Вот. Ну и автор, кстати, к этому сводится, что да, типа, плохой код, к сожалению, ведет technical depth, но хороший код на него тратится, к сожалению, больше времени и усилий. То есть он объясняет вот эти все процессы. Ну, тесты — это же тоже, типа, не бесплатное время. Потому что, да, у меня нравится, когда там, знаешь, типа, мы Planet Poker играем, и кто-то там говорит «Единичка». Я говорю, нет, тройка. Он говорит, а почему? Я говорю, ну тут же еще тесты надо будет написать. И все остальное. А мне такие, не, ну да, окей. Ну единичка это же сложность, я говорю, а не время. Я говорю, ну окей, типа, если по сложности это единичка, но по времени это может занять неделю. Блин, ну иногда бывают такие тесты, что у фичи сложность единичка, а у тестов сложность троечка. Так и сразу. есть. Биллинг. Ну. Вот прям классика. Знаешь, а, какой-нибудь да. биллинг интегришь, ты его написал, из ДК подключил, вроде все отлично. А теперь такой, а давай теперь это покроем фича тестами. Да, и, и начинается. такой, о, -о, -о поехали. Я помню, как один из биллингов пытался хакать, чтобы он, типа, не генерировал какие-то свои, типа, внутренние штуки, потому что их даже замокать было тяжело, и я пытался, типа, его обманывать, чтобы эту генерацию убрать, но не самая лучшая была идея. Вот, поэтому, что можно сказать, действительно, в каких-то случаях, да, это имеет смысл, но все-таки лучше потратить время и писать код хороший. То есть, и в это, да, в этом меньше может быть бенефита для продукта, но это большой бенефит в долгосрочной перспективе. И для вас, и для продукта, я так считаю, по крайней мере. То есть, потому что technical depth, по-моему, он потихоньку просто убивает о, проект. То есть, ну, просто теряется вот эта поворотливость. Ты не можешь быстро что-то добавить, ты не можешь как-то повернуть, немножко изменить фичи. Ты понимаешь, что... Так, мне нужно вроде как бы воткнуть это вот сюда, но, по-моему, проще, если я сначала напишу сейчас, uh -huh. и будет быстрее, чем вот сейчас сюда втыкаться, в этот кусок логики. Ну, мне вот, да. например, Technical Depth, он напоминает, знаешь, игру в Tetris. То есть ты не uh -huh. можешь ты не можешь выиграть. В Tetris ты не можешь выиграть. У Тетриса нету, если ты знаешь, типа побед... экрана победителя или что-то такое. То есть Technical Depth — это Тетрис. Ты можешь просто, если правильно складировать вот эти штучки, оттягивать 
как бы наступление конца. Вот и все. Ну да, да. То есть, если ты правильно играешь в Тетрисе, ты просто оттягиваешь наступление конца. Если ты играешь херово, у тебя конец наступит намного быстрее. Вот и все. И для меня техника, да, вот такая штука. Кстати, вот, когда ты сказал по поводу MVP, у меня почему-то аж это передернуло, потому что я вспомнил историю. Работал на одном проекте, где был у нас CTO, ну, назовем это так, CTO. И он такой сказал, Леха, давай тут нам за недельку сделаешь proof of concept. Mm -hmm. Я говорю, слушай, за недельку я сделаю, но это будет кусок нещадного, типа, говнища. Я говорю, ну, он будет рабочий, типа, ты сможешь его показать клиенту и все такое. Ему надо было клиенту что-то показать. Он говорит, нет проблем. Я говорю, пообещай мне, что мы это выбросим. Мы не будем на нем писать, если клиент согласится и все такое. Он говорит, я тебе обещаю. Что ты думаешь? Мы его показываем. И он такой, все, пишем на этой штуке. Я говорю, на этой штуке ты мне обещал. Он говорит, не, ну, чувак, оно же настолько хорошо пошло, что типа грех теперь это выбрасывать. И я помню вот на этом типа куске трешака я там пытался его как-то переписывать, но все уже было печально. Потому что подключилось еще N людей, они начали свое добрасывать, и ты понимаешь, оно, знаешь, как ком. Пошло, mm -hmm. типа, и ты уже не можешь разобрать. Поэтому, да, об, обидные истории, когда там к тебе говорят, не-не-не, мы это выбросим, а потом такой, как это выбрасывать? Мы же на это уже время потратили. А, хорошо. И давай перейдем к последней ссылке на сегодня. Ох, если вы думали, что мы разошлись, то вот сейчас начнется, мне кажется. Отличная тема. Да, это видео. Я так понимаю, что это не совсем доклад, больше такой как бы подкаст. Нет, это доклад. Доклад, Доклад, да. Это с JavaScript Days Conference. Понял. А, ну, понятно. Сейчас же доклады, они вот такие, конференции. Да, да, конференции сейчас же онлайн, что ж ты думаешь? Онлайн, точно, да. Я просто думал, что это просто два чувака общаются. Но, в общем, Cargo Cult в TypeScript. Докладчик, кто у нас там? Илья Климов. Да-да-да. Может, кто-то даже, кто нас слушает, знает этого человека. Окей. И, в общем-то, нужно, наверное, сказать о том, что такое Cargo Cult. Да, мы уже упоминали об этом. И, в общем-то, это... Как бы как пример, да, я так понимаю, даже на Википедии я смотрел, э, это то, как э, туземцы или там какие-то индейцы поклоняются самолетам, которые летали и скидывали груз, да, с помощью, mm -hmm. вот, и когда самолеты летать перестали, они продолжали как бы поклоняться этим самолетам, потому что воспринимали их как божеств, как само собой разумеющееся, что должно при прилетать и помогать им, mm -hmm. вот, и что им нужно поклоняться. И, в общем, в инжиниринге это выражается таким образом, когда вы просто принимаете за данность что-то, что вот раньше так делали, и даже не, не, не думаете о том, стоит ли в этом проекте делать так же или не стоит, не взвешиваете все за и против, а просто берете уже что-то хорошо проверенное, то, что всегда работало, и перетаскиваете в новый проект или там в новый файл, неважно. Вот. И, в общем-то, это и называется карго-культом. И в данном случае TypeScript может быть тем же самым карго-культом, да, когда вы начинаете проект. Mm -hmm. И вот о чем говорилось в самом докладе? Ну, в докладе, получается, он рассказывал вообще, э, ну, что такое, коротко говоря, TypeScript. Э, Во-первых, самое интересное, ты, если ты не знал, Саш, оказывается, спецификация TypeScript, последняя обновленная версия была с 1.8, и ей уже 5 лет, или сколько. То есть mm -hmm. именно не документация, а спецификация. То есть, получается, языку уже давным-давно не обновляют спецификацию, ее там, наверное, кто-то в голове у себя в Microsoft держит, и все. То есть, э, вот как-то так. Это первая проблема Он говорит, как можно, получается, доверять штуке У которой даже спецификацию не обновляют Потому что у Ruby, например, обновленная спецификация То есть у Python не знаю Но вот у остальных 
спецификация все-таки есть. Ты можешь на нее всегда зайти и понять приблизительно, как язык должен функционировать. Вторая, дальше автор решил посмотреть, насколько TypeScript помогает, потому что многие говорят, в чем же основной плюс TypeScript. В JavaScript это типизация, и что из-за типизации ты избавляешься от какого-то процента ошибок. И он говорит, часто многие говорят разные проценты, он говорит, там кто-то говорит 30, кто-то говорит 40, Airbnb рассказывал про 30%, что они избавились от ошибок. И дальше он приводит, что вот есть исследования, которые провели, там один из исследователей тоже с Microsoft человек, который собрал репозитории большие с GitHub, которые содержат большое количество JavaScript, и, получается, посмотрел объем их ошибок и какие бы из них можно было бы пофиксить через TypeScript. Как оказалось, 80% ошибок это, получается, спек error или по-простому это логическая ошибка. То есть получается, что-то написано не так, как требовалось, или что-то заимплементили неверно. То есть, например, должно было шифрование быть, а сделали почему-то рандомизацию. Вот. И получается, понятное дело, что типизация эту проблему не пофиксит. То есть должно быть что-то другое, что это пофиксит, но, точка, но точно не типизация. И говорит, поэтому уже странно, как тут могло возникнуть 30%, потому что 80% только вот эти логические ошибки, а там остальное раскидано уже на другие. То есть там в реальности то, что пофиксить типы, и то он, наверное, меньше будет, чем 20%. Вот. И дальше он рассказывает про одно исследование, которое проводили в нескольких компаниях, где, получается, группам разработчиков дали одним писать только на TypeScript, другим дали писать не на TypeScript, на JavaScript просто, а одних... У них оставили JavaScript, но при этом дали такие штуки, как обязательно покрытие тестами, код-ревью, типа спек-ревью, дизайн-ревью, ну то есть там целый набор процессов накидали поверх этого всего с тестами и со всем остальным. И получается, те, кто писали TypeScript, скажем так, он измерял в бобрах, бобры имеется в виду, что единица, типа сколько бенефит плюс времени конторе приносил именно работа этих разработчиков то вот в этих побрах единичку приносили те, кто TypeScript, 0.7 те, кто писали просто на JavaScript, а те, кто писали на JavaScript, но с вот этими всеми штуками дополнительными, код-ревью, тестами и со всем остальным, они приносили 1.4. И в какой-то момент они такие, ну вот, все хорошо, давайте теперь тем, у кого был только JavaScript, при этом этот тест проводился там, по-моему, 6-8 месяцев. То есть это типа не на 2-3 дня тестирование. А потом сказали, а давайте теперь на этих, которые разрабатываются спеками, ревью, со всем остальным, мы накинем еще TypeScript. Должно вроде бы стать лучше. Но на удивление получается, когда замерили среднее, то оказалось, что 1.4 сконвертировалось в 1.3. Бобра. То есть стало хуже. И он удивился. И типа провел, получается, еще опрос, собрал информацию, и как оказалось... Многие, наоборот, начали, описали, что в основном вот это проседание произошло из-за того, что им приходилось, наоборот, бороться с TypeScript. То есть он не позволял им делать то, что они до этого делали в JavaScript. Вот. И потом он еще, типа, посмотрел сам код, и он сказал, от 0 до 5 по строгости TypeScript, то есть стрикто. Он говорит, у них код был где-то 3.5 был, то есть по этой оценке. Uh -huh. То есть означало, что они не везде использовали там строгую, где-то any, где-то еще что-то пропускалось, где-то read-only устав... в какие-то поля не выставлялись. То есть получается не такая, что вот ты везде как требуется типы ставил, а в каких-то моментах оно упускалось, потому что или тяжело было, или мешало, или что-то еще не так. Вот. И получается, ну как бы... 
он как решил вот как раз показать эту информацию, что многие, когда вот рассказывают, что TypeScript решит вот эту проблему, из-за типизации станет меньше штук и так далее, он показывает прям по пирамиде, что в реальности багов становится меньше, если оказывается, ты сначала покрываешь тестами. Ты пишешь юнит-тесты, и багов уже становится меньше. И он говорит, что если получается, у тебя есть хорошее юнит-тестирование, у тебя есть дизайн-ревью или спек-ревью, то часто TypeScript, он, да, он, как бы, они отъедают его вот эти типа плюсы. Что оказывается, получается, потому что если у тебя есть юнит-тесты, ты уже покрыл часть функционала. Ну, типа, и тебе типы особо не нужны. И если у тебя есть, например, спек-ревью, то есть перед тем, как писать код, ты проверяешь, все ли покрыто, все кейсы и все остальное. И получается, он тогда говорит, ну, типа, и, и что TypeScript, что он дает? То есть, получается, многих, наоборот, TypeScript он мешал, ограничивал, а, но вот, а люди, многие рассказывали, что вот, ну, это, короче, из той же серии, когда многие читают, рассказывают, что вот статическая типизация, она, языки статической типизации, они круче, чем с динамической. Uh, да, на самом деле, ну, особенно если ты uh, всю жизнь, там, не знаю, сколько там лет писал на, там, в JavaScript обычном, да, и тут вдруг тебе сказали, ну давай TypeScript, и ты, в принципе, не против, такой, ну давай, то однозначно какое-то время тебе придется, ну, как бы привыкать, тебе mm -hmm. придется бороться. Я эту борьбу заканчиваю буквально на первой же проблеме. Я когда думаю, что вот начну какой-то новый pet project, и начну его на TypeScript просто для того, чтобы, ну, как бы был у меня опыт работы с TypeScript. И я начинаю сетапить, значит, всю эту компиляцию, все вот это подставлять тайпы, и в какой-то момент у меня выскакивает какая-то ошибка, типа, компиляции, что-то что я вот недопонял или не так проставил, я думаю, да ну нахер, я просто это быстрее сделаю на, на JavaScript. Все, удаляю все нафиг, и на JavaScript быстро пишу себе pet project. Наверное, нужно взять такой pet project, на котором мне будет абсолютно пофиг, типа, сделаю я его или не сделаю, и целью будет именно TypeScript, чтобы с ним помахаться и по ковыряться, вот, но мне, скорее всего, на такой pet project времени не будет в ближайшее время. Да, тебе же на него будет пофиг. Вот, поэтому тоже но, с другой стороны, я знаю, что есть такая как бы, статистика, что сейчас вот, многие те же вакансии, многие компании, когда ищут Node.js инженера да, или там, JavaScript инженера, там практически не знаю, в 70% случаев это типа, а на TypeScript вы пишете, и как бы, ну, нужен опыт TypeScript. И ты думаешь, блин, ну почему, почему так? Почему, чем JavaScript уже не угодил? Ладно, окей, кому-то кажется, что... Может, у них уже, уже есть, понимаешь, надо да, поддерживать. Да, скорее, скорее всего, да. Но просто мне интересно, ну как бы для инженера, который знает хорошо JavaScript, прийти на проект, где уже есть засетапленный TypeScript и начать фоловить эти все гайды, да, все эти тайпы и так далее, не такая большая проблема на самом-то деле. Вот, но, но почему-то люди, ну, сейчас очень много проектов, именно вот TypeScript и все, как будто это прям под панацея, да? Каргокульт, каргокульт, потому что всему поможет. Ну, вот меня тоже самое удивляло, когда у нас, например, для меня каргокульт иногда, вот эти daily стендапы. То есть я прекрасно uh -huh. помню, когда их начали проводить ежедневно, ну, то есть по скраму, по agile, вроде бы все логично, но я в какой-то момент просто задал вопрос, типа, а, а насколько ощутимая польза от этого мероприятия каждодневного? Mm -hmm. Я помню, сами пьемы мне сказали без понятия. Типа, <laughs> то есть, типа, нам надо делать, потому что мы так делали. Ну, то есть, типа, на, знаешь, как говорят, наши дедыщицы рубылы, 
И, да, на, да, и да. нам это надо делать. Вот. Получается, у нас же какой-то момент, поэтому отменили в какие-то дни. Типа я сказал, мне эти надоели звонки, дайте хоть какой-то день поработать. И у нас, по-моему, в какой-то там понедельник сказали, окей. понедельник, да. Да, у нас нет звонков. Я говорю, ну слава богу, хоть какой-то день можно сесть и поработать. Не, ну ты знаешь, на самом деле, так вот если задуматься, так можно что угодно, типа, в карго культ превратить, да, вот сказать, типа, начинаем, начинаем новый проект на Руби, берем рельсу, типа, нахрена ты эту рельсу тащишь, возможно, она тебе не нужна, но ты уже ее берешь by default, типа, вот, это... и, и ты такой, знаешь, типа, подождите, подождите, это проект вообще, типа, там, мобайл, типа, да, мы берем рельсу. Не, ну то есть, как бы, возможно, вот такая ситуация абсурдная, а возможно, абсолютно нормальная ситуация, когда компания начинает делать какой-то продукт, берет рельсу, потому что это их основной инструмент. И это тоже, можно сказать, карго-культ. Но с другой стороны, знаешь, всегда есть этот баланс, допустим, в том же процессе, там, agile, не agile, scrum, не scrum, в том плане, что можно взять описанный процесс и пытаться строить по нему. Либо можно, исходя из того, какой продукт, какие инженеры, какая команда, строить продукт заново, но ты, получается, на это тоже время тратишь. Так ты берешь что-то готовое, как фреймворк, да, и, оно, и ты по нему... Потом в процессе понимаешь, что что-то тебе какие-то части не нужны, но ты, в общем, делаешь по фреймворку, либо ты строишь свой фреймворк с нуля, который будет, возможно, более оптимальный, ты не, не будет ничего лишнего, будет появляться по мере надобности, но это тоже нужно будет постоянно обсуждать. Ой, а, кстати, а нам нужны дейли стендапы? Окей, нужны. А как часто? Давайте подумаем. То есть это же тоже время, ты же на это время тратишь, uh -huh. то время, когда берешь фреймворк, говоришь, так, дейли стендапы, они там раз в день, типа, каждый, каждый день в неделю, в такое-то время все по-любому даем апдейт и все такое. Я, то есть, это я, должен быть баланс. Я просто часто видел в больших командах, знаешь, там, типа, когда уже увеличивают больше 10 человек, daily стендап это ты 90% времени сидишь, ковыряешь носу, ждешь, mm -hmm. наконец-то, когда тебе говорят, а, следующий Леша, и ты такой, а, да, я сделал вот это, сделаю вот это, проблем у меня нет или есть какие-то, все, до свидания, следующий то-то. Все, это максимальная, типа, э, и, и, знаешь, как говорится, моя мозговая активность, и дальше она, опять, возможно, уходит сама в себя. Потому ну, что... такой, типа, да, белый шум такой, пшш, потом, типа, следующий Александр. Такой, э, я, я, в общем, сделал это, планирую сделать то, и потом дальше снова... Да-да-да, так, так и есть, потому что иногда бывает, кто-то даже рассказывает, что то сделал важное, но ты не в контексте. Для тебя это ничего не говорит. То есть, да, ты, да. То есть возможно, для менеджера это что-то говорит, но для тебя это вот, типа... Бесполезная да, информация. Контекст важен. Мне кажется, что тоже зависит от организации команды, потому что... Ну, я по просто помню времена, когда была команда, которая там работала на фиче параллельно, но я был, типа, я не помню, почему уже вовлечен. Ну, в плане, uh -huh. мне было интересно, как они это делают, uh -huh. потому что я там то ли, то ли этой частью приложения раньше занимался, то ли... Уже не помню, это было на продукте, на клиентском. И я помню, что вот какие-то апдейты вот каких-то людей я слушал прям внимательно. Мне было интересно, что там как происходит. Да, но только определенных будто... людей, не всех же. Определенных, не всех. Кто-то там работал над какой-то частью непонятно чего, я даже сейчас не вспомню, и мне было пофигу абсолютно. Вот в этом проблема, видишь? То есть, получается, должны быть какие-то, возможно, синки, но они могли бы быть... Так, сколько времени на это уходит, если ты подумаешь? То есть, если бы ты пошел отдельно синканулся с этими людьми, на это, возможно, ушло бы намного меньше времени. Ну, смотри, но с другой стороны, тебе иногда нужно задать вопрос, да, чтобы было какое-то время, когда тебя выслушают. Бывает, ты в Slack'е напишешь, 
и весь день вообще никто не отпишет, и никакого даже... даже Потому что каждый думает, что кто-то другой ответит. Да, вот это, либо просто у каждого там какая-то своя задача, над которой он трудится, ему отвлечься там, типа, тяжело. И ты такой, типа, ну, елки-палки, а я заблочен, типа, что делать? Как бы я весь день жду хоть от кого-то ответа, все занимаются своими делами, а я не могу дальше продолжать. На стендапе ты, по крайней мере, говоришь, блокер, я вот пока мы это не решим, дальше не пойду. И тогда какие-то инженеры, которые себя считают ответственными, должны, по идее, включиться, переспросить. Это не, не страшно. Можно сказать, ой, слушай, я пропустил, а что ты там говорил? Это классика. Типа, а можно еще раз? Типа, с самого начала. Да-да-да. Вот. Мне кажется, что для этого стендап все-таки полезен, да, вот, daily meeting, где стендап как-то уже начинает вспоминать стендап-комедию, типа. Ну, оно похоже. Клуб веселых и находчивых. Типа, что ты сделал, что будешь делать. Вот. Но вот получается с тэп-скриптом я тоже видел просто людей, которые говорят, вот, скажем так, у меня был только небольшой опыт работы с тэп-скриптом, я тоже делал свой проект, но я психанул его и выкинул. Вот. Тэп-скрипт вроде бы как в этом ни при чем, но скажем, в чем был плюс, когда я туда взял тэп-скрипт, я тоже не понимал, как он работает. Я почему-то первая мысль была, что тэп-скрипт это типа как бабель, знаешь, типа там настройки поставил нужных плагинов и все такое, а я такой... А, тут нету плагинов. Вот, вот TypeScript — это TypeScript. Вот, что тебе дали, с тем и работаешь. Ну, то есть это ближайший аналог, если кто-то работал, CoffeeScript. То есть там нет плагинов. Вот CoffeeScript — вот его синтаксис. Ну, вот да, так это, он это просто, работает. Да, настройка над языком, такой синтаксис, ты просто на нем пишешь. Вот. И получается, в какой-то момент, знаешь, что было самое тяжелое, наверное, если бы я пришел с ECMAScript 5 на TypeScript, я бы, наверное, сидел такой... TypeScript, ты, ты лучший, ты самый, mm -hmm. ты вообще. Но когда ты, например, уже попробовал такие вещи, как деструктуризацию, всякие вот эти штуки, потому что в TypeScript в определенное время деструктуризации даже не было, не работали. То есть они недавно, ну, не так, что совсем недавно они там появились наконец-то, но до этого у них не было каких-то определенных вещей. И получается, если там этого нету, то там этого нету, все. То есть, типа, ты не можешь какой-то плагинчик как Бабели докинуть, стейджа 5 или стейджа 1 там какой-то штуки, и использовать ее у себя. Все, нету, так нету, до свидания, типа, используй, что есть. И вот это как очень сильно иногда бесило, потому что ты в JavaScript уже знаешь, что так это можно сделать в JavaScript, но TypeScript это не позволяет. Вот. То есть это... Uh, я не знаю, как это, наверное, как с САСом бороться, который, типа, там, из-за того, что он САС, он не позволяет тебе что-то в CSS, то, что в CSS натурально можно написать. Но это слишком утрировано. Я просто вспоминаю, когда в SAS есть свои функции работы с цветами, типа lighter, darker, ну, типа да, там да, вот да. Эти. И потом, получается, ввели подобные функции в stage какой-то там CSS. Но, получается, аргументы были, не совпадали. У САСа был сначала там, по-моему, переменная, потом процент, а у тех натуральных был, по-моему, процент, а потом переменная, понял? И получается, если ты писал это в САСе, ты хотел, чтобы эта функция осталась для CSS, но САС ее пытался конвертировать и падал. Uh -huh. И, короче, до чего дошло, оказалось, что если ты напишешь эту функцию большими буковками, то САС ее пропустит. Интересно. Потому что САС, оказывается, он case-sensitive на функции. То есть, если ты ее напишешь большими буквами, он ее пропустит. А потом в CSS, а CSS оказывается ему пофиг. Напишешь ты калк большими или маленькими, он все равно его, типа, обработает. Так что это такой, знаешь, небольшой тебе трюк. Если ты будешь бороться, чтобы SAS пропустил твою CSS нативную функцию, напиши ее просто апкейсом. Я думаю, что нужно дать какой-то философский такой summary вот этого вот всего, да. Мне кажется, что мы вообще инженеры должны стремиться к тому, чтобы меньше бороться, да, и больше проявлять свою креативность. 
Потому что если вы боретесь с TypeScript, то зачем его использовать? А если вам с TypeScript круто, то типа пишите на нем, и не нужно заставлять остальных. Не, ну это уж как раз вот начинается, типа, что вот Понимаешь, человеку что-то понравилось, например, я прекрасно видел людей с Clojure скриптом, которые Clojure, mm -hmm. типа, попробовали, и они такие, вы ничего не понимаете, Clojure это единственное, типа, прекрасный. Или, но, но, но мне больше, например, нравится там история с Rust, если ты смотрел статистику по Rust, типа, все хотят знать Rust, но никто не хочет его учить и понимать. Ну, потому что потом, когда ты начинаешь изучать вот этот borrowing концепт, все остальное, все, крыша едет. То есть всем нравится, знаешь, как говорится, Язык единорог, типа, все его хотят, но никто не может, типа, обуздать, можно так сказать. Вот. Да. И, а TypeScript, вот, мне иногда, да, кажется, это вот аналог TDD-шников иногда, определенных людей. То есть, вот, у них, типа, все должно быть по TDD, и TypeScript, вот, типа, JavaScript, у них даже бывает такое, что JavaScript не существует, вот. TypeScript, он чуть ли не работает в браузере. Ты ему такой, он не работает в браузере, парень. Типа, пока нет. Он говорит, ну, 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 ты ж просто, ты ж меня понял, его надо присобрать, но, типа, в реальности это почти что вот в браузере. Вот, ну, короче, ко всему надо относиться с критическим мышлением. Вот. Ой, ты знаешь, ну, как бы критики, критики не, нам никак бы не это не отбавлять в плане mm -hmm. TypeScript, я так понял, и у тебя у меня опыт приблизительно одинаковый, в том плане, что. Помучились и кинули. Да, не заценили мы пока, но как бы я уже повторюсь, да, все-таки факт остается фактом, что много где требуется именно TypeScript. Не знаю, почему так складывается, ну, не знаю, просто из энтузиазма его берут в самом начале, а потом просто уже как бы ну, не переписывать же, поэтому. Или все-таки есть идет этот тренд такой, что все, TypeScript это новое будущее, да, мы уже когда-то когда говорили о том, что Microsoft а, собирается поработить э, вселенную, да, со своим TypeScript, а, под, подминает под себя все больше и больше open source, и все, на TypeScript. А, может быть, к этому идет. Ну, я не знаю, мне кажется, что я, если честно, ты говорил про CoffeeScript, я был счастлив с CoffeeScript, очень долгое время, и мне, в принципе, не хотелось переходить на JavaScript. Потому ну, потому что... что он был фиговый в тот момент. В тот момент, да. Но потом, даже когда он был классный, ты все равно на CoffeeScript мог писать меньше, делая больше. Хоть, mm -hmm. конечно, уже как бы момент хайпа прошел, и его там довольно давно не апдейтили. Там вторая версия вышла у CoffeeScript, а после этого он там постепенно погас его, вот этот вот maintainability, да, его, его никто не поддерживал. Вот, но я все равно, мне казалось, было классно. Но когда в итоге э, JavaScript стал более такой робаст, появился Бабель, Webpack, все, все это заиграло и стало классно, я перешел, думаю, ну, блин, ну, буду писать теперь там какие-то лишние э, там, фигурные скобки, да, не было в CoffeeScript, mm -hmm. здесь появились, вот. Ну, ничего страшного, перешел и пишу, как бы. Я думаю, что с TypeScript будет приблизительно так же, э, но должно действительно встать так же классно, как вот с JavaScript по сравнению с CoffeeScript. То есть, что ты видишь, что у тебя уже сборка, все есть, все работает, ты можешь какие-то действительно классные фичи, которые еще в стандарт там, допустим, не вошли, они на уровне пропозала, но ты можешь докрутить и уже их использовать при помощи того же бабеля. Вот. Если будет вот такой же туринг вокруг всего этого, то может быть, почему нет? Ну, я думаю, одной из таких штук, которые вот я считаю TypeScript уже можно относиться более серьезно, это когда он начнет проигрываться в браузере без проблем. Ну, без дополнительных манипуляций. То есть, mm -hmm. пока он какой-то вот этот сабсет, который все равно надо собрать JavaScript, то с таким же успехом я могу взять Apau рубишный и сказать, у меня Ruby, типа, на да, фронтенде. Да. И собирать Ruby, и, и что, Ruby отличный синтаксис. Mm -hmm. 
конечно, на нем писать джаваскриптовый код, это... Я не знаю, видел ли ты, как пишется опал, но там так... Не каждый захочет писать такое, но, типа, я могу сказать, а мне Ruby синтаксис нравится, все, у меня, типа, JavaScript теперь будет на Ruby. Но мне все равно его надо будет собрать в конце JavaScript, как и TypeScript. То есть есть сейчас, конечно, Deno, это, типа, аналог попытка, ну, даже не попытка, это, типа, аналог Node.js, но со своими плюшками определенными, и там же TypeScript из коробки идет. То есть ты просто говоришь Deno, даешь TS-файл, и он его отработает. То есть это уже хороший, там, шаг. Но сам по себе Дэна пока что не знаю, что с ним будет. То есть непонятна его судьба. То есть он вроде бы как, я не говорю, что с ним все плохо, но я бы не сказал, что неожиданно все ломанулись на него. То есть он как бы появился, какие-то люди им пользуются, какие-то нет. Вот он существует. Если, например, в один день Microsoft там с Google продавит и скажет такое, знаете, мы все-таки в Chromium втыкиваем поддержку TypeScript, тогда, я думаю, это будет вот... Вот это уже будет интересно. Потому mm -hmm. что тогда можно будет себе такой, знаешь, типа light TypeScript прикомпайлер, когда ты, возможно, даже его не присобираешь. Вот ты его написал, и он будет работать. Окей. Ну а пока что это такой... Я же говорю, действительно, как ты сказал, действительно, еще один кофе скрипт только с типами. Ну, то есть и без идентейшена. Да, да. В любом случае, я думаю, что видео интересное, по-любому посмотрите, и те, кто за TypeScript, и те, кто против TypeScript, потому что все-таки статистика, это вещь такая жесткая, независимо от того, любите вы или нет, как бы цифры что-то покажут, или за, или против. Если что, мы, Саша, не против TypeScript, просто вот такие мысли. Если что, пишите нам комментарий, пишите, какие мы... Ни, Бра... Нифига не понимающий в тайп-скрипте. Бросайте какахи и, и, конечно, адекватные аргументы, почему мы и где не правы. Да, но я же говорю, из того, что пробовали, я писал, кстати, не только тайп-скрипт и Flow, код на Flow, это кто помнит у Фейсбука такая типизация. И я бы сказал бы так, она была интересная, прикольная, но ее тоже выбросили со временем. Вот, поэтому, скажем так, я даже не ощущал, что JavaScript нужна эта типизация. Потому что если есть тесты, то как бы часто просто вот все кейсы покрываются ими. Вот даже помню прекрасно у нас там наши новые инженеры допустили ошибку в JavaScript, где в какой-то момент функция вместо того, чтобы вернуть строку, возвращала объект. И поскольку mm -hmm. из этой функции ожидалась строка, то он ее интерполировал, и, понятное дело, у тебя прям в интерфейсе писалось квадратные скобки object-object. Да, а, да, это стандартная тема. И я понимал, что Возможно бы типизация тут помогла, но в реальности, что он сделал, он просто написал на это тесты. И тесты mm -hmm. просто начали падать, он типа покрыл падающие тесты, и все, проблема решилась. Поэтому, возможно быть, наверное, типизация и помогла в этот момент, я тоже вот задумался. Но когда он написал тесты, я понял, что как бы она теперь уже не нужна, у нас есть тесты. Ну да, если пишешь тесты на код, то в принципе, по идее, должно быть все покрыто и работать так, как так как покрыто. Желательно. Желательно. Все, на этом у нас все новости на сегодня. Поэтому спасибо, что слушаете данный подкаст. Кто-то уже в записи, кто-то в прямом эфире. Также пишите нам комментарии по поводу скрипта, по поводу плохого кода, что вспомните. Вот. А на этом у нас все. Спасибо всем. Пока. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.